0: saudara dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat penulis kitab Ibrani ini mengungkapkan tentang definisi dari iman. Lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan segera melihatnya namun sebelumnya mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapak kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini ya Bapa dan juga ampunilah dosa serta kesalahan kami Sehingga itu tidak menjadi penghalang bagi kami di dalam kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan dalam setiap langkah kehidupan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan waktu yang ada di depan kami ini sepenuhnya ke dalam pimpinan tanah kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kini pembahasan kita telah masuk dalam kitab Ibrani 11 ayat yang kedua, di mana firman Tuhan mencatat demikian, Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Saudaraku, siapa yang dimaksud dengan nenek moyang di sini? Nenek moyang bisa salah satu dari tiga kelompok yang berbeda. Nenek Moyang itu bisa saja sekelompok orang tua, atau jabatan penatua dalam gereja perjanjian baru. Ingat bahwa Paulus meminta Titus Muda untuk memilih tua-tua di gereja. Nenek Moyang juga bisa berbicara tentang orang-orang kudus di dalam perjanjian lama. Orang-orang kudus ini disebutkan dalam kitab Ibrani pasal yang pertama ayat yang pertama. dikatakan setelah zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang nenek moyang sama dengan penatua ayat ini bisa diterjemahkan dengan iman nenek moyang ini menerima kesaksian saudaraku toko-toko perjanjian lama itu mempercayai Allah dan bagi mereka bukan seperti melangkah dalam kegelapan, dan juga bukan dengan kata semoga. Iman mereka itu benar-benar dialaskan pada bukti. Nuh membuat sebuah bahtrah, dan dia melakukannya dengan didasari oleh iman. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, iman yang seperti apa? Apakah hanya sekadar mimpi yang dialaminya? Tentu tidak bukan? Allah memberi Nuh bukti yang begitu banyak sebab Nuh hidup bersama Allah selama bertahun-tahun. Masalahnya dewasa ini adalah ketika krisis melanda dan kita harus mampu bersandar kepada Allah dan mengandalkan dia, kita justru tidak mampu untuk melakukannya. Kalau kita tidak melakukannya setiap saat, maka ini akan menjadi pengalaman baru bagi kita yang sangat sulit untuk kita lakukan. Akan tetapi, jika Anda belajar mempercayai Allah ketika matahari mulai bersinar, itu akan lebih mudah mempercayai Dia pada hari-hari mendung dan juga awan menggelantung di langit. dan ketika Anda berada dalam salah satu badai kehidupan. Perhatikan di sini dikatakan, sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian. Saudara, apakah karena mereka adalah orang hebat? Bukan. Itu semua mereka bisa lakukan karena mereka mempercayai Allah. Menurut saya, Abraham adalah orang yang hebat. Mungkin dia mengalami lebih banyak pencobaan dibandingkan orang Kristen yang terbaik sekarang ini. Bahkan dunia pun mengakui kalau dia adalah pribadi yang terkemuka. Tetapi dikatakan bahwa oleh imanlah Abraham mempercayai Allah. Sebagaimana kejadian 15 ayat 6 mencatat? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Anda lihat, Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, tetapi juga karena dia mempercayai Allah. Kemudian dikatakan telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita, Dan ini menunjukkan bahwa mereka menerimanya dengan iman. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, sekarang ini Allah menghendaki kita tidak hanya diselamatkan oleh iman, melainkan hidup dengan iman. Kristus mati di bumi ini untuk menyelamatkan kita. Kita memandang dengan iman kepadanya. Sekarang kita hidup sehari-hari dengan iman. Kita memandang dia, Kristus yang hidup. Ini terjadi di dunia kita. Itu untuk masa sekarang. Lalu yang menjadi pertanyaan, apakah Anda akan pergi berbelanja saat ini? Apakah Anda akan menuju tempat kerja saat ini? Atau apakah Anda hendak ke sekolah atau ke pertemuan sosial? Datanglah terlebih dahulu kepada Tuhan Yesus Kristus disertai dengan iman. Kita hidup oleh iman bukan karena apa yang dilihat. Inilah yang Allah kehendaki dari kita di dalam menjalani hidup ini. Kemudian Ibrani 11 ayat 3 mencatat, Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada dua penjelasan tentang asal-usul alam semesta ini. Yang pertama adalah spekulasi, dan yang kedua adalah wahyu. Oleh iman, kita menerima wahyu, dan dengan imanlah Anda menerima spekulasi. Spekulasi itu memiliki banyak teori, dan banyak diantaranya yang saat ini sudah ditinggalkan. Sekarang ini teorinya adalah evolusi. Saya diberitahu bahwa teori ini akan menjadi gaya hidup masa kini. Inilah yang terbaik yang bisa diandalkan orang tidak percaya, tetapi evolusi hanyalah spekulasi dan mereka harus beriman sangat besar untuk menganut hal ini. Perhatikan dikatakan, Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sebenarnya bisa juga diartikan zaman itu dijadikan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan seperti yang dinyatakan kepada kita itu cepat penuh kuasa dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Firman Tuhan lebih berkuasa daripada atom ataupun bom hidrogen Ada yang mengatakan bahwa bom itu memiliki tiga ukuran Yaitu besar, lebih besar, atau yang paling besar di mana semua orang akan lenyap Saudaraku, firman Tuhan jauh lebih kuat daripada semuanya itu Karena firman Tuhan mempunyai kuasa mengubahkan kita Dan ketika Anda dan saya masuk ke dalam firman Tuhan, kita bisa menerima ataupun menolak pernyataan Allah berkenaan dengan asal-usul alam semesta ini. Dalam kitab kejadian 1 ayat 1 dikatakan, Pada mulanya, Allah menciptakan langit dan bumi. Saudara, inilah wahyu. Anda mempercayai Allah, Ataukah Anda hanya berspekulasi? Jangan katakan kalau evolusi itu ilmiah, tidak demikian. Jika memang demikian, maka semua ilmuwan akan sependapat. Padahal mereka saat ini sama sekali tidak sependapat. Sekarang ini banyak sekali ilmuwan ternama yang mulai melepaskan pemujaan mereka terhadap evolusi. Mereka melihat ada begitu banyak buah pikiran yang keliru di dalamnya, sehingga mereka menjauhkan diri darinya. Anda bisa mempercayai Allah, itulah wahyu, atau mempercayai spekulasi. Iman tetap saja harus dilabukan pada sesuatu. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah mendengar sebuah cerita aneh tentang seorang pemandu di museum. di mana saat itu dia memandu sekelompok orang untuk menyusuri museum, dan mereka tiba pada rekonstruksi dinosaurus. Anda mungkin tahu bagaimana cara mereka menemukan tulang belulang itu, dan kemudian menyempurnakannya, sehingga mereka akhirnya mendapatkan hewan berbentuk dinosaurus itu, dinosaurus yang besar tentu saja. Kemudian sang pemandu itu menyatakan, Dinosaurus ini berusia 2.006 tahun. Kemudian semua orang memandang dia dengan takjub. Dan ada seseorang yang bertanya, Apa maksud Anda dengan 2.006 tahun? Dari mana Anda mendapatkan angka 6? Lalu sang pemandu ini berkata, Ketika saya menjadi pemandu 6 tahun yang lalu, usianya waktu itu sudah 2.000 tahun. Pasti sekarang sudah 6 tahun berlalu, maka usia tulang-belulang itu sudah 2.006 tahun. Saudara, ini menunjukkan betapa konyolnya penanggalan ini yang kembali ke berjuta-juta tahun silam, bukan? Saudaraku, iman artinya Anda mempunyai dasar kuat atas asal mula alam semesta ini. Saya tidak perlu mengubah teori saya selagi pengetahuan ilmiah bertumbuh. Pengetahuan ini sudah berjalan dalam jangka panjang. Dikatakan Allah menciptakan langit dan bumi. Sekarang kita akan membahas tentang iman seseorang. Seseorang pernah berkata, kehidupan itu harus dikuasai iman. Bukan keraguan. Iman harus terus menerus diterangi oleh pengharapan. Bukan digelapkan oleh keputusasaan asaan dan dalam kegiatannya, kasih harus dinyatakan dalam persekutuan. Kita hendak melihat ilustrasinya sembari memikirkan kehidupan orang-orang ini. Iman tidak sama dengan perhiasan seperti berlian. Yang Anda masukkan ke dalam kotak, kemudian Anda tinggal memandanginya. Inilah alasan mengapa saya tidak mau menyebut pasal ini sebagai katalog tokoh-tokoh iman. Merekalah laki-laki dan perempuan yang masuk dalam inti sari kehidupan. Iman bekerja dalam kehidupan mereka. Iman bukanlah sesuatu yang Anda tunjukkan dalam lemari kaca. tetapi iman itu dialaskan pada firman Tuhan. Saudaraku, di sini ada pengalaman dari ketiga tokoh yang hidup sebelum air bah. Kita menyebut mereka sangat tua. Salah satunya bahkan hidup selama air bah terjadi dan setelahnya. Habel, ini adalah tokoh pertama dan melalui dia Anda melihat jalan iman. Kemudian dalam diri Henok yang dikatakan hidup dalam iman. Dan yang berikut adalah di dalam diri Nuh. Kita melihat kesaksian iman. Mereka bertiga hidup sebelum air bah dan iman berfungsi saat itu. Ketiganya berjalan dengan iman, hidup oleh iman dan juga diselamatkan oleh iman. Dan yang pertama kita akan melihat iman Habel. Kepada Habel Allah memberikan prinsip satu kali untuk selamanya supaya manusia datang kepada Allah hanya dengan satu dasar, dengan iman. Dan keselamatan ada oleh karena iman kepada Kristus. Abraham tidak hanya melihat hari Kristus dan bersukacita, tetapi Habel juga demikian. Selanjutnya Ibrani 11 ayat 4 mencatat demikian. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Dengan jalan itu ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar karena Allah berkenan akan persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Saudaraku, saya ingin kembali lagi ke dalam kitab kejadian tentang cerita dua orang pemuda yaitu Kain dan Habel. Saya ingin kita melihat apa yang ada dalam diri Habel yang tidak dimiliki oleh Kain. Apa perbedaan keduanya? Saudara, dalam kitab kejadian 4 1 dikatakan, kemudian manusia itu bersetubu dengan hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan kain. Maka kata perempuan itu, Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Maksud dia adalah, Aku telah mendapat laki-laki ini dengan pertolongan Tuhan. Lalu mungkin yang menjadi pertanyaan kita adalah, Laki-laki mana yang sedang dibicarakan di sini? Allah menjelaskan kepada Hawa bahwa dia akan melahirkan anak laki-laki, yang disebut dengan keturunan perempuan. Allah berkata kepada Iblis dalam kitab kejadian 3 ayat 15, Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukan kepalamu, dan engkau akan meremukan tumitnya. Saudaraku, Adam dan Hawa tidak tahu bahwa pergumulan mereka melawan dosa akan berlangsung selama itu. Mereka beranggapan bahwa anak laki-laki pertama mereka yang akan mengalahkan iblis. Tetapi Kain bukanlah juru selamat, dia adalah pembunuh. Lebih jauh dikatakan dalam kejadian 4 E 2, selanjutnya dilahirkannya Habel adik kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, kain menjadi petani. Saudara, kita harus berhenti di sini dan membuat perbandingan antara kedua pemuda ini karena mereka sebenarnya merupakan bagian yang bertentangan. Meskipun mereka adalah bersaudara, yaitu anak-anak Adam dan Hawa. Lalu menurut Anda, siapa nenek moyang Kain dan Habel? Mereka bahkan tidak punya kakek dan nenek. Anda tidak bisa menggunakan penjelasan keturunan untuk membedakan kedua pemuda ini, bukan? Menurut saya, mereka mirip seperti dua kacang polong di dalam belanga. Mereka tampak sama dan juga bersikap sama dalam beberapa hal, Tetapi sebenarnya mereka tetap berbeda. Saudaraku, Anda juga tidak dapat menggunakan penjelasan lingkungan dalam membedakan kain dan habel. Banyak sekali orang dewasa ini yang beranggapan bahwa lingkunganlah yang membuat perbedaan nyata di antara manusia. Mereka beranggapan jika kita bisa mempertahankan lingkungan yang baik, maka semua orang akan lebih baik juga. Jika kita bisa menghilangkan daerah kumuh dan memberi rumah istimewa kepada semua orang, maka semua orang juga akan menjadi baik. Tetapi tidak selamanya ini bisa berhasil, bukan? Kedua pemuda ini berada dalam lingkungan yang sama. Saya tidak bisa memikirkan sebuah keluarga yang memiliki dua anak laki-laki yang sangat mirip dengan keluarga Kain dan Habel ini. Saudaraku, Kitab Kejadian 4:3 e mengatakan, "Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan." Saudara, kata setelah beberapa waktu lamanya itu artinya pada akhir zaman. Menurut saya yang dimaksud adalah hari sabat, sebab kedua pemuda ini adalah ciptaan pertama, ciptaan lama. Mereka lahir pada waktu yang telah ditentukan. Dan selanjutnya dikatakan, mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Saudara, kata mempersembahkan itu mengandung arti kalau korban ini dibawa ke tempat yang sudah ditentukan. Kemudian selanjutnya dikatakan dalam kejadian 4, ayat 4-5, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dan anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi kain dan korban persembahannya tidak diindakannya Lalu hati kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Apa perbedaan kedua korban itu? Bukankah keduanya dipersembahkan sebagai wujud ketaatan kepada Allah? Tidak. Allah menyatakan bahwa mereka harus mempersembahkan korban seekor anak domba karena anak domba ini melambangkan Kristus. Pasti ada yang membantah bahwa kejadian tidak menyatakan demikian. Kitab kejadian memang tidak menyatakan demikian. Tetapi kitab Ibrani 11 ini menyatakan, Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban kain. Mengapa demikian? Karena Habel datang oleh iman. Saudara, apa iman itu? Kita akan melihatnya lagi. Dalam Roma 10 ayat 17 dikatakan, Jadi, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kita melihat Habel mendapatkan wahyu dari Allah. Demikian pula dengan Kain. Mereka berdua berasal dari keluarga yang sama. Tetapi Kain mengabaikannya dan mempersembahkan apa yang dikehendakinya, yaitu hasil tananya. Itulah yang diperolehnya. Dengan kata lain, dialah orang pertama yang mempersembahkan hasil pekerjaannya kepada Allah. Masih banyak orang yang datang kepada Allah dengan cara yang sama. Mereka datang dengan membawa hasil pekerjaan mereka. Mereka sudah melakukan ini dan itu. Kain mempersembahkan apa yang dihasilkannya. Tetapi Habel membawa anak domba dan menyembelihnya. Jika Anda berada di sana, pasti Anda bertanya, Saudara Habel, mengapa kamu mempersembahkan anak domba? Maka dia pasti akan menjawab, Allah yang telah memerintahkannya. Lalu kita lanjut bertanya, apakah menurutmu anak domba ini bisa menghapus dosamu? Dan Habel menjawab, oh tentu saja tidak. Sudah kukatakan bahwa Allah yang memerintahkan kita supaya mempersembahkannya. Dia berkata kepada ibu saya bahwa seseorang akan lahir dari garis keturunannya, Yang akan menjadi juru selamat Dan dialah yang dilambangkan anak domba kecil ini Saya datang karena iman dan menantikan kedatangan seorang pelepas dan juru selamat Saudaraku, sejak semula Allah menjelaskan jalan menuju kepadanya Dikatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan atas dosa Kita datang kepada Allah atas dasar kita adalah orang berdosa, dan hukuman atas dosa-dosa kita itu harus dibayar. Itulah alasan mengapa anak domba itu harus disembeli. Anak domba tidak dapat menghapuskan dosa, tetapi melambangkan kedatangan Kristus yang adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan anak domba ini dipersembahkan karena iman. Persembahan Habel itu melambangkan Kristus dan dia datang karena iman. Inilah jalan keselamatan. Dan Allah sudah menjelaskannya sejak semula, bukan? Saudaraku, sekarang ini meskipun seseorang itu tidak dikenal, musafir dan bodoh, dia tidak akan luput dari kesalahan. Allah sudah menjelaskan kepada kita bahwa Kristus adalah jalan itu sendiri. Allah menyerahkan dia supaya mati bagi dosa-dosa kita. Oleh karenanya, Habel mengilustrasikan jalan iman kepada kita. Inilah jalan darah tertumpah, dan jalan itu adalah Kristus. Saudaraku, lalu hal apa lagi yang akan diungkapkan dalam kitab Ibrani ini? Kita tentu akan melihatnya, namun tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan setiap pembahasannya. Mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan indah yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firmanmu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firmanmu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapak dalam surga, hamba tetap berdoa untuk setiap pendengar program ini, yang mungkin saat ini Tuhan izinkan mengalami pergumulan, Bila Tuhan juga tetap menolong, memberikan kekuatan dan sukacita bagi mereka. Terima kasih Bapa. kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami dalam waktu yang ada di depan kami ini, sepenuhnya dalam pimpinan Tuhan kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, Dan mengucap syukur. Amin.